0: Dieser Podcast enthält Spoiler.
1: Finde ich voll schön, dass wir jetzt hier so relaxen können, mal echt nichts zu tun haben.
0: Ja. ja, lass uns mal ein bisschen aufmachen.
1: Ich habe jetzt im Urlaub da so eine Menge Krimis mir angeguckt. Da ist mir aufgefallen, also die meisten Krimis, <lacht> die wirken irgendwie auch so typisch so männlich so erzählt. Kennst du das auch
0: naja, klar, wenn es jetzt ein Regisseur ist, sieht er das vielleicht auch ein bisschen mehr aus seiner Perspektive, ist auch okay. Aber ja, stimmt, der Sexismus kommt meistens nicht so groß, <lacht> gerade in den Tatorten.
1: Ja, Aber ich finde es gut, das, das, das so zu ein, thematisieren. Ja, wollte ich auch mal ansprechen, weil, also ich halte mich ja selber auch für woke, so. Ich Handy. Ah,
0: mein Handy. Wer ja, ist denn dran? Hallo. Ah, hey, der Bülow, hallo. Hey. Na, was
2: die Sommerpause ist vorbei. Der Tatort ging wieder los. Haben wir schon verpasst? Jetzt lass mal wenigstens so einen Polizeiruf aufnehmen. Ich hab jetzt hier schon Aufnahme gedrückt. Komm mal jetzt sofort vorbei, bitte.
0: Aber warte. Äh, nee, kannst du nicht nochmal Stopp machen? weil Wir ähm, sind hier warten. voll in einem
2: Sexismusgespräch. Was ist denn mit dir noch? Ich sitze hier gerade auf Klo. Ich hab Aufnahme. Ich kann nicht Stopp drücken. Auf Klo? Alter, oh. <lacht> ist der bescheuert. Oh,
0: also, wir doch jetzt ja nicht so schnell.
2: Leute... Leute,
0: ist es ist egal, ich hab den Schrauber schon
1: bezahlt, der holt euch jetzt ab. Oh, uh. uh. krass. Oh
2: krass, da ist er. Nummer? Geil. Komm, lass einen, einsteigen. Ja. Du zuerst.
0: Ich ja, zuerst.
2: Genau ja, die Frau zuerst. Jurt,
0: ja, seid ihr unterwegs? Ja, wir sind
2: unterwegs. Das ist voll laut. Prost, Aufnahme läuft schon. Los,
1: Aufnahme läuft. Ey, man kann wirklich wieder physisch mit die Gläserflaschen anstoßen. Das sind eher Flaschen. Kann ungönig werden. Wir sind ja hier bei so einem Podcast, den wir hier machen für die Leute draußen im Internet. Die können das dann hören. So habe ich das auch meiner Oma erklärt. Das Thema ist bei uns Tatort. Aber heute ist nicht Tatort. Ich weiß gar nicht, hat die Tatort-Saison überhaupt schon hat wieder begonnen? Ja, hat schon
0: wieder begonnen. Wir haben das also wir, wir haben uns den Polizeiruf, Frank
1: Frankfurt-Oder
2: war nämlich zuerst. Nico und Brix waren letzte Woche am ermitteln. Und die haben wir jetzt nicht besprochen. Wir steigen ein mit dem Polizeiruf.
1: Polizeiruf 110 aus München. Bis Mitternacht. Mhm. Das ist der 393. Polizeiruf gewesen. Und das geht hier bei uns immer so los. Wir haben verschiedene Pubriken, wo wir so äh, durchgehen und was besprechen. Die halten wir manchmal ein, manchmal mehr, manchmal weniger. Wir, das sind... Wenke, Bülow und Hosch. Und wir fangen meistens an mit so einem Schnellschuss. Da sagt jeder einmal ganz kurz, wie er das fand den Pulitzer.
0: Ja, also es gibt gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich fand es richtig gut. Super. Ich war super unterhalten. Und äh, ich vergebe ja ganz gerne mal Punkte. Ich würde sagen, also es sind acht von zehn Punkten. Es gibt natürlich einen Kritikpunkt, den würde ich heute auch nochmal angeben. Aber an sich was. Eine super Folge.
1: Und der eine Kritikpunkt hat zwei Punkte weniger gemacht? Ja. Okay, also ich gespannt.
2: Bülow, Bülow sagt, ähm, der eine Polizist hat ja in dem Fall auch gesagt, 23,55 Euro, seid ihr bescheuert? Da können wir einen Eintrag weniger vonnehmen ja. 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 Genau, und das, das heißt ja eigentlich 5 vor 12. Ja. 5 vor 12 ist ein synonym für es ist eilig es ist dringend und so hat mich der film auch berührt er hat mir das vermittelt dass es 5 vor 12 ist also fand ich den spannend ja mir
1: ging es ähnlich wie euch ich habe den geguckt und habe gedacht oh, krass
2: das ist ja voll gut <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, Ja,
2: schon. Also man muss, man muss dazu sagen, ich habe vorher äh, so Zeitungen durchgeblättert und geguckt, ob wir äh, da mal wieder was besprechen können. Und da kam gleich der Polizeiruf um die Ecke, der in der von mir oft reingeblätterten TV-Spielfilm einen Daumen nach oben, so wie alle Tatorte bekommen hat. Aber in diesem Polizeirufe, Fall. Polizeirufe meinst du? Auch Polizeirufe, alle kriegen Daumen nach oben. Das ist ein bisschen übertrieben, weil auch. <lacht> äh, auch gewisse Fälle auch einen Daumen nach oben bekommen die wir etwas ein bisschen zäh finden, aber da stand halt noch mal hochspannend mhm, und nicht okay. nur spannend und dann habe ich gesagt, Leute, lass mal besprechen. Ja? ja. Ja,
1: war es vielleicht auch noch was anderes, weil als ich dann angefangen habe zu gucken, ich habe auch wieder mit Audiodeskription guckt, weil es sehr angenehm ist, wenn jemand noch ein bisschen was nebenbei erklärt, ich habe auch eine Sekunde lang weggeguckt und dann hörte ich Regie Dominik Graf. Und da habe ich mir gedacht, ah, ah. Hat der Bülow das vielleicht auch deshalb ausgesucht? Wusstest du das vorher? Da ja, in der TV ich wusste
2: das. Ich wusste das, als ich den Artikel gelesen habe, ist es mir noch wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, aber schon, als ich euch darauf hingewiesen habe. Wenke, erzähl doch mal, wer ist denn Dominik Graf?
0: <lacht> ja, so also viel kann ich ja gar nicht dazu sagen. Nur mir war der Name auf jeden Fall ein Begriff. Also, es ist ein großer Regisseur in der deutschen Filmszene. Und es gibt jetzt aktuell einen Film Fabian, also sein aktueller Film, der, glaube ich, auch auf irgendeinen Filmpreis hinsteuert. Ich weiß jetzt auch nicht genau ah, auf ja. welchen. Also, deswegen ganz, ganz ähm, komisches Halbwissen. Ähm, aber ja, das war mir ein Begriff und das, ich glaube, er ist auf jeden Fall in der deutschen Film. Szene so. Ja genau, ich wollte ich, die Frage
2: Ich wollte, so <lacht> wollte, wollte Wenke ja ein bisschen genau, vorführen, bisschen. <lacht> aber das war doch schon nee, aber ist Nee, cool. Also es kann
1: ja jeder selber auf Wikipedia nachgucken, Na aber ja, die klar. interessantere Frage wäre ja dann zum Beispiel, okay, du hast ja jetzt erklärt, was du mit ihm verbindest. Hm. Ich würde die Frage auch gerne mal an den Bülo geben. Dann hol ich mal genau. meinen
2: dominik zettel rein. Ah, ja. das ah, okay. Extra einen Zettel dafür ja, gemacht. Ich
0: denke <lacht> auch einfach bei Wikipedia mal gucken. Also besprochen <lacht> haben
2: wir tatsächlich auch schon mal Dominik Graf und zwar äh, war das der rote Schatten. Das war der Richie müller tatort wo es noch einen von der RAF-Mitglied gab, was sich nochmal aufbauen, wollte, gespielt von Hannes Jennecke, ähm, Lannert und Boots, ja. äh, ermittelten da und da gab es halt auch Action mit Stunts und so und ich habe meinen lieblings äh, deutschen Stuntman gesehen, Mike Müller hatte auch mitgespielt, deswegen gab es auch ein bisschen Action und es war ein Dominik Graf film auch wieder super schnell erzählt, äh, weil Dominik hat die Angewohnheit, der will, was... Seid ihr schon bei Du? Ja, ja, Dominik. Er weiß Dominik es noch nicht. Ich. Also ich, ich spreche ihn <lacht> immer mit du an, er weiß es nur nicht, weil ich habe ihn noch nie getroffen. Und der Junge will immer schnell erzählen und viel erzählen, also ist ein gutes Zeichen. Also ist ja besser, als wenn man nichts zu sagen hat und einfach nur Schauwerte zwei Stunden lang abliefert. Deswegen gibt es hier und da auch Kritik vielleicht im Internet von äh, Leuten mit normalen Tatortsehgewohnheiten weil das denen zu zügig ist mhm. und man braucht auch hohe Aufmerksamkeit, immer wenn Dominik Graf einen Film macht. Er hat auch im Angesichts des Verbrechens eine Serie gemacht, die hat zehn Folgen, kann man auch empfehlen, das ist auch ja, ein voll. Polizeifall. Ja. Ähm, auch sehr authentisch, also die reden auch richtig schnodderig in der Serie, so wie Berliner reden, auch mit rassistischen Begriffen dann halt auch versetzt, mhm. aber auch spannend. Und ja, dann hat er zuletzt einen Tatort, den haben wir nicht besprochen, obwohl er in unserer Timeline war. Das war der, der für 50 Jahre Tatort äh, in der Familie mit Faber. Mhm. Ah. Ein Zweiteiler. Ach
0: schade, ja, dass wir den nicht gesehen haben, weil ich bin ja jetzt doch ein großer Fan von Faber. Kann man sich
2: bestimmt nochmal angucken, mhm. wenn er in der Mediathek wieder an den Start geht. Ist ein Zweiteiler, der zweite ist nicht von Dominik in der Familie. Das ist halt das Problem. Das macht ein anderer Regisseur. Mhm. Und da hatten die dann auch schon mit dem Lockdown zu kämpfen. Deswegen müssen Szenen umgeschrieben werden wegen den Abständen. Deswegen spielt viel im Wald und auf Distanz und mit wenigen Personen. so. Das spielt da mit rein. Und das ist jetzt äh, Dominik Graf, sagen wir mal, der Krimi-Regisseur macht da aber auch und andere. Also er macht doch Dramen und normale Filme. Er hat zum Beispiel Caroline Eichhorn dazu gebracht, eine Zeit lang aufzuhören mit Filmschauspielerei. Weil das, äh, sie so angestrengt hat, also das negative Aspekt vielleicht. Also, mhm. er hat sie so gefordert, so als Stanley Kubrick-mäßig, dass sie gesagt hat: Film ist erstmal für mich nichts mehr. Ah, krass. Weil sie so einen Aber Kinofilm das hat man gespielt hat. Ich habe bei
0: der Rolle, also bei der Frauenrolle, ja auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, ne? Also, ich habe in der einen Rezension gelesen, sogar bis zur Selbstauslöschung ihrer eigenen Figur. Und, ähm, ja. Die Kommissarin, oder? Ja, ja, die, auch die Kommissarin.
2: Ne,
0: der das Waschbecken und alles was sie, also sie war auch sehr intensiv also vielleicht war das halt auch äh, vom Regisseur so ein bisschen bedingt
1: uh, kann sein ja. ja kann sein leider hat keiner von uns war dieses Buch auf dem dieser Fall hier beruht äh, gelesen ne Diese, oder Fallbeschreibung Wollust aus dem Buch Abgründe wenn aus Menschen Mörder werden
0: das ist ja schon mal ein Titel, den würde ich nicht reingucken.
1: Aber. Ja, es oh, ging ja dann auch nach um Sachbuch, oder? Ja, Sachbuch, vielleicht mehr um den Täter oder mhm. so. Äh, aber ja, klar, also so eine Details fand ich auch ganz schön krass, äh, was die Themen, die dann die einzelnen Personen da auch rausgeholt haben in den Kommissaren untereinander, äh, mir auch aufgefallen. Also wir haben ja immer auch so Tatort, Polizeiruf und da gibt es immer irgendwie so Beef mhm. zwischen den Kommissaren. Ne? Äh, manchmal auch einfach störend. Und hier fand ich, hat es aber ganz gut irgendwie in die Story gepasst. Zumal wir da ja eh nur in diesem Kammerspielartigen Setup irgendwie waren. Mhm. Und die haben sich nicht so sinnlos angebieft, sondern schon auch so ja, da stell dir vor, du bist jetzt da hier voll am Machen und dann wirst du auf einmal ersetzt und dann noch so eine Themen, die heutzutage halt so überall auch eine Rolle spielen, irgendwie Gleichberechtigung, Gender, mhm. äh, in die Richtung.
0: Naja, und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, äh, dass die ja auch schon drei Stunden Verhör hatte, ne? also ja. die war halt eigentlich auch schon fertig und dann gab es nur noch zwei Stunden und die war ja auch so ein bisschen okay, wenn der jetzt schon mal redet, dann äh, sitze ich da drin und versuche mit dem zu reden und versuche den irgendwie zu knacken und dann mhm. wird das halt so torpediert weil dann gesagt wird, nee, wir haben jetzt hier eine, unseren Joker, den holen wir jetzt, mit dem fliegen wir jetzt an, ja. <lacht> rein in die, in die Situation und sorry, aber du bringst es nicht mehr und deswegen kann ich auch total die Reaktion sehr gut nachvollziehen, die ja. Emotionen, die da so aufkam. die ja, sie die auch gespielt haben. Den wird, du da ja. Jetzt ja, genau, also Es war wirklich
1: nachvollziehbar. Ne? Es ja. war nicht so ein Hahn herbeigezogen. aber auch echt toll gespielt. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwo am Rande gelesen, ist ja cool, der Polizeiruf, also ganz viele Rezensionen, auch super spannend und dass da auch die Vergangenheit ein bisschen aufgegriffen und weitererzählt wird. Der Monauer, nehme ich mal an, war tatsächlich früher mal irgendwie Kommissar Polizeiruf. Achso, achso, ah, okay, das? nee, nee, da habe ich nicht Erfahrung. keine
2: richtige. Okay. Also Also okay. der
0: hätte wirklich eine Vergangenheit, also im Sinne von der, der wurde auch mal erzählt, das war ah, ja, okay. nicht es gibt
2: zum Beispiel in dem ja. Tatort zum Jubiläum. Nee, warte mal, nee, das war Polizeiruf, da gab es auch ein Jubiläum. Da gab es auch eine neue Polizeiruffolge und da war auch ein alter Polizeirufermittler als der äh, Schwiegervater von einer Figur und hat sich selber aufgespielt Und da freut sich natürlich der Zuschauer, wenn er da wieder alte Figuren sieht. ist ja. doch super. Als halt Insider wissen, wofür wir zu jung sind. Ja. Oder zu unerfahren. Und zu schlecht vorbereitet. Ja. <lacht> das kommt auch noch hin. Ähm, äh, Was mir noch
1: aufgefallen ist, auch am Anfang äh, habe ich gesehen, Musik von... Florian van Volksen und Sven Rossenbach, ich glaube, die haben wir auch schon ab und zu mal im Tatort bemerkt, dass sie die Musik gemacht haben und die war immer richtig gut gewesen. Also ist uns schon, auch, also mir auf jeden Fall, hängen geblieben. Und ich fand auch hier, also es war echt schön äh, untermalt musikalisch auch, tolle Atmosphäre geschaffen. In Linger -Linger. Das
2: ist auch lustig, weil du sagst ja, du hast ja mit Audiodeskription gehört und geschaut und ich sage ja immer, wenn ich eine Musik gar nicht wahrnehme, dann ist sie ja vielleicht auch gut, weil... Wenn die nicht auffällt, dann passt sie ja.
0: Naja, aber ich fand, die muss schon... Weil ich habe überhaupt keine
2: Bewertungsmaßstäbe ja, dafür.
0: Ja, aber ich, sie wurde schon immer auch gezielt eingesetzt. Ja, so, und ja. auch so ein bisschen die Charaktere zu beschreiben. Also ich sag nur, diese eine berühmte die Szene, wenn ich da jetzt schon drauf Spoiler! Eingehen Ach Achso, unser Eingehen Podcast darf.
2: ist immer voller Spoiler, Leute. Also, seht so. euch vor.
0: Ja, naja, aber das ist ja auch äh, Teil der Materie, ne, wenn wir mhm. darüber sprechen. Ja. Genau, äh, wie denn der Monauer eingeflogen wird und dann diese Jazz-Untermalung und so, diese alte Herr in diesem in dem Helikopter. In dem also
2: echten Hubschrauber übrigens, kein CGI. Also m -m. das ist schon mal für mich als Filmkonnoisseur, der auch mal einen Hollywood-Film guckt <lacht> und dann Hubschrauber schnell mal vorbeifliegen sieht. Der sieht doch, dass das ist doch alles aus dem Computer entstanden. Ja. Und hier haben ja wir wirklich einen echten gehabt. Du hast den Regen gesehen, das war alles ja, real. Ja das den, war geil. Die haben
0: ja auch den Sepp eingeflogen. Klar, ja. brauchen die dann auch den... Echt. echten echten, echten Helikopter. Echter Helikopter also das ist doch der also dafür typ, ich genau, schon mal von mir Draht drei Draht Pluspunkte zu dem, ja zu dem Täter und so und der wurde irgendwann eh schon aufs Podest gehoben aber das mochte ich ganz gerne dass die Figur auch so ein bisschen überzeichnet war ja. Und ähm, dann eine Szene, also in dem Helikopter gibt es ja auch diese Tochter-Vater-Szene, sie begleitet ihn, was da so auch so ein bisschen unwahrscheinlich war. Also das war ich überrascht, dass sie neben ihm saß. Und äh, dann saß sie macht sie ein Foto von ihm. das fand ich ziemlich witzig. Also es hat die Szene so gebrochen, mhm. weil er ist so, oh ja, ich hier die Stirn gefaltet und so und ich denke drüber nach. Und Genau. Ich werde eingeflogen, keine Ahnung, und dann bricht sich so die Szene das, oder den Typen auch so ein bisschen. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, da war was ja viele eigentlich? so eine Sachen gewesen, mhm. könnte man vielleicht auch sagen, die bestimmte, die so die Saubermann-Polizeiarbeit so gebrochen haben. Ne, Die haben sich ja alle auch immer mal wieder einen Spruch erlaubt oder einen Fehler gemacht oder einen Appelkriebsch auf dem Tisch oder irgendwie so. Also jeder hatte da irgendwie immer was, das ihn doch sehr menschlich gemacht hat und dann nicht so eine Story so ganz stringent und ernst so durcherzählt. Ja, da waren ja schon Sachen, die auch ziemlich mutig waren, so auch schauspielerisch, erzählerisch mit dem kurzen oder so eine Sachen halt wie diese Frau sein und so, also.
2: Das war ja ein erweitertes Kammerspiel in gewisser Weise, also es so spielte so, alles ja alles im Verhörraum und wurde dann von außen ergänzt durch Rückblenden und äh, mhm. Zusatzkräfte. Ich fand auch spannend, so die KTU, die dann nochmal gucken sollte nach dem Blut. Mhm. So, das war so ein Wettrennen, Die haben jetzt den zu befragen und dass er sein Geständnis abgibt. Ja, und gleichzeitig gibt es auch die Hoffnung auf diesen Blutflecken. So, dann ist man, oh, ja. du sagst so, ja, heißt das. Das ist ein Kritikpunkt-Aspekt. Nein, ich schon mal. gar
0: nicht, aber das war ja schon klar, okay, es sind ein Verhör-Thriller mhm. und es ist schon klar, das ist der Täter und jetzt ist die Frage, und die haben halt diese Zeit, das ist ja diese Spannung, Sie haben nur ganz wenig Zeit, weil dann heißt es, wenn sie ihn nicht dazu bringen, dass er sein Geständnis ablegt, dann ist er freier Mann. Das ist das eigentlich das Problem, aber das du weißt Bescheid und deswegen fand ich ganz gut, wie sie da immer so diese Probleme mit eingebaut haben, genau. das Bohren ja. oder ja, die ja, Tabletten und auch vor allen, <lacht> genau, ja. also diese Kleinigkeiten und das natürlich nochmal diese Spur, ah, der hat einen Blutfleck, krass, ja, ja dann, dann Hoffnung, Hoffnung, ja. genau, also ja. das ist das ja. hat ganz super funktioniert und äh,
2: wo wir gerade über dieses menschliche reden, auch äh, die Tatsache, dass er seinen Kollegen die Kollegen anscheißt, was er ja mein Schnellschuss war. Dass die 23.55 Uhr eingetragen haben, anstatt 0.01 Uhr wäre ja ein Schummeln. Ja. Also regt er sich auf und erzeugt bei uns allen als Zuschauer, bei mir zumindest, Verständnis, dass die nicht geschummelt haben, ja. was ja Polizei nicht machen sollte.
0: Naja, aber ich finde auch, das ist so ein bisschen drüber nachdenken, okay, also, ähm, Wenn wir
2: um 23.55 Uhr den vernommen haben. Und dann schreiben sie 0 Uhr 1, weil sie den dann noch einen Tag länger feiern ja, okay, können. Wer das Schummel? Naja,
0: zeichnet ja auch ein bisschen aus, diese, die Bü Bürokratie, in der wir leben. Ja, das ist das okay. ganz korrekt. Ja, 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 Und das ist aber wahrscheinlich in dem Moment auch ein Kritikpunkt.
2: Die hat auch der, der, der Chef, äh, okay. ausgezeichnet, diese Bürokratie, oder? Wie hieß er da? Der Martin Schaub. Genau. Der, Martin Schaub, dieser Superchef-Ermittler, der da ein bisschen die Nase gerümpft hat über die Ermittlungsarbeiten. Und da wurde aber immer eines Bessere belehrt. Äh, weil die anderen um ihn rum waren dann doch schlauer. Äh, mm. oh, ich ich rede so sachlich heute. Ich denke, ich, will's jetzt ich will jetzt wissen. Ich will jetzt den Kritikpunkt wissen.
0: <lacht> naja, ich muss ehrlich sagen, also ich fand es super erzählt, auch mit den Rückblenden und so und auch diese Spannungspunkte, die da reingebracht, die ich schon erzählt habe mit den, jetzt wird gebohrt und deswegen kann ja nicht mehr weiterregen und so, also auch die Figur und so, die sich da so ein bisschen auch zeigt, fand ich alles spannend, also, obwohl ich den selber gar nicht so interessant finde, sondern wirklich das drumherum viel ja. interessanter, also die Kommissarin, wie, wie die mit der Situation umgibt und auch die, ich weiß gar nicht, sind das Gehilfen, die dann da
1: ja, die fand Polizisten, ich auch irgendwie witzig. Ermittler, Ermittler. Ja,
0: genau, die die drei Idioten, da können wir, auch <lacht> die, die können wir ja auch nochmal drauf eingehen. Das fand ich, diese ganze Figurenkonstellation fand ich super. Äh, auch wie dann der Monauer auf die äh, Bessie dann trifft und mhm. so, das fand ich auch ziemlich gut gemacht. Und mein Kritikpunkt ist wirklich das Ende. Ich fand es sehr unglaubwürdig, wie er dann plötzlich einknickt. Also im Sinne von... Ganz äh, zum Schluss. Ja, ganz und Schluss. Dann geht sie ja noch mal rein und sagt so, ja, äh, das war's dann jetzt. Dass, genau, ja. Jetzt ja, ja, genau, du kannst jetzt gehen und keine Ahnung und so. Und dann ähm, hat er das Argument, ähm, ja, ihr seid die Einzigen, die mir zuhört und das will ich nicht verlieren. Naja. Und das finde ich unglaubwürdig, ehrlich gesagt, weil wenn der da in, äh, in Haft ist, dann hat er mit den Leuten eh nichts mehr zu tun.
1: Äh, na gut, also, aber das vercheckt er in dem Moment wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ich fand das so ein bisschen hm, an Hahn herbeigezogen, ich weiß nicht. Also sie hat dann natürlich nochmal ihren Triumph, im Sinne von sie konnte sich dann auch beweisen. Das mhm. war, glaube ich, auch wichtig für die Rolle, dass sie ihr das dann nochmal so reinschreiben, dass sie das nochmal dreht, das Blatt, und er ein Geständnis ablegt. Aber ich fand das unglaubwürdig, weil ich alles ja, ich, andere eigentlich ja. relativ glaubwürdig fand, äh, so von der Reaktion, von den Emotionen der Leute. Und äh, wie er dann nochmal so einknickt, ähm, das habe ich nicht, fand ich jetzt nicht ah, ja. so überzeugend. Ja, nee, ich
1: fand es auch überraschend, muss ich sagen, aber ich kann ein bisschen mehr dazu relaten. Ich bin ja glücklicher Stern Crime. Abonnement, dass ich irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt bekommen habe von meiner lieben Frau. Und da sind dann halt auch immer so Stories drin, wie so ein Kriminalfall aufgebaut ist, wie man so eine Person überführt und dann das Gespräch da ist und so. Und wie dann wirklich in diesen Verhörgesprächen der Ermittlerinnen und Verhörer und die zu verhörende Person dann so für einen kurzen Zeitraum, so ein ganz intimes Verhältnis eingehen und so richtig auf Freund auch sind, willst du noch irgendwas hier und so und voll dem Brief. und dann, aber ist ein Satz, an dem ich mich auch erinnere mhm. aus dem Magazin, und dann über irgendeinen so Mörder oder mhm. was, ich habe den nach dem Verhör nie wieder gesehen. Ne? Mhm. Die waren mhm. ein ganz kurzen Zeitraum, in total intimen Verhältnis und danach war der natürlich weg und vielleicht kann dir äh, Jonas, Jonas, kann ich mir vorstellen, er kann dann sowas auch noch gar nicht begreifen oder die, die, diese ganze Tragweite von dem, was da passiert, begreifen. Ich habe schon auch gesehen, das haben die auch so ein bisschen aufgebaut oder die Person auch, der Schauspieler, der ist total so neurotisch, zwanghaft eigentlich. Ne? Der ist ja ganz mhm. doll kontrolliert die ganze Zeit auch seine Aussprache und alles mögliche und so. Mhm. Und fand ich dann schon, okay, also die hat jetzt wirklich geschafft, diese Intimität aufzubauen, den Weich zu kochen, das einmal das Fass überschwacht und dann Fließt, so.
0: Ja, das ist ja gut. Es hat ja auch Emotionen ausgelöst. Und ich finde ja auch gut, dass sie, wie gesagt, in der Rolle, die sie da verkörpert hat, dass sie auch dann diejenige war, die das doch mal so rumgerissen hat. Naja. Und so. Oder das war auch wichtig. Ich
1: also, frage mich auch, habe ich mich auch im Verlaufe des Schauens schon gefragt, weil es wirklich alles darauf hinaus, mh. wie das, das Geständnis
2: kommt. Na klar. Und viel besser und da war als ja
1: auch wirklich auch vom Sehen nicht mehr viel Zeit, also da, ich sehe ja dann unten, wie wie lange das Video noch geht. Yeah. Äh, und ich habe das Ge Seherlebnis, was ich die 50 yeah, Minuten yeah. vorher hatte. Was? Wollen die jetzt wirklich in den letzten fünf Minuten das, das nicht schaffen und alles
2: war umsonst? So, Könnte auch passieren, hätte ja. Hätte passieren können, aber irgendwie war es auch unwahrscheinlich. Ja. das ist, also ja. ja, ein Fail ist ja. unwahrscheinlich, ja. ja man kann Außer das es wäre richtig krasshaft ja aber es hätte auch ein Dominik Graf dort ausgezeichnet ja, ja. dass es ein Fail ist ja. es da gibt war ja aber auch ein paar, paar Heringe so
1: mit einer Waffe äh. und so in dem Verhörraum Messer in dem Verhörraum. Ja. Ja, also hätte auch ja nee, aber es
0: hätte auch sein können ähm, also dass man die Figur dann einfach weiterträgt ne also es gab ja mal diese Vergangenheit mhm. der Burnauer hatte schon mal das Verhör das hat halt nicht geklappt der ist freigelassen worden dann hätte man das jetzt in der Folge ja auch so aufbauen können Ey, äh, ja, das ist halt äh, dann ein Täter für irgendeine andere Folge.
2: Also mhm. äh, vier, fünf
0: Monate später in einem anderen Fall und es gibt eine andere Konstellation. Also hätte man vielleicht auch machen können. Ja. Ja? Und also, zumal
2: ja, jetzt der Konsument von den äh, Bessie-Polizei-Rufen äh, dann vielleicht auch so eine Gefahr eher wahrnimmt, weil es im zweiten Fall, das ist ihr vierter Fall, mhm. äh, ist auch ihr äh, Mitkollege verstorben und umgebracht worden. So. Oha. So. Ja, also wir sind gerade bei Fall 4 ah, ja, und im zweiten gab es schon einen Austausch ja, also ja. aufgrund dessen, dass jemand zu Tode gekommen ist. So, und deswegen kann man sich ja da nie sicher sein, weil es ist ja die 50-50-Shit.
0: Hm. Ja.
2: Leute, Aprop die Szene
1: mit dem Bürowechsel. Wie fandet ihr das?
2: Ja, das ist scheiß Bohrmaschine, scheiß Licht. Ja, ich habe wirklich drüber nachgedacht. Ja, es ist natürlich, guck mal, ich setze mich im Streitgespräch neben Leute und nicht ihnen gegenüber. Mhm. Und so schon allein sowas äh, habe ich ja selber für mich. Im Streitgespräch
1: setzt du dich neben?
2: Ja, ja, weil so äh, wie Wenke und ich jetzt hier sitzen, das ist besser. Im Streitgespräch spricht man in dieselbe Richtung. Und statt sich gegenüber so. zu sitzen, so wie am Tisch, so in einer Fernsehshow, bei Politalk oder so, gern gemacht, so dass man sich anfeindet. Aber wenn man Probleme und Konflikte hat, sollte man sich zum Beispiel nebeneinander setzen. Dass und man deswegen, die
1: Möglichkeit hat, mal woanders hinzuschauen. Genau, und nicht stimmt. die ganze
2: Zeit seinen Feind vor Augen so hat. So nach dem Motto,
1: schau der Katze nicht ins Auge, sonst springt die Katze Aber nicht. die Situation war, nicht.
0: war doch dieselbe, die seien doch auch
2: gegenüber. Ja, es war ich mein, halt nur, das, nur
0: diese Beobachtungssituation, mh, dann nicht mit dieser ja. Ja, das nicht ist Nicht so, so
2: steril. Nee, ja, aber deswegen so finde ich das geil, wenn jemand sagt, das Zimmer ist scheiße für ja. so Sachen okay. und wir tauschen das Zimmer.
0: Ja, aber das ist auch so ein bisschen große Diva. Ich habe jetzt hier meinen Auftritt, und ich habe mal eine ganz genaue Vorstellung und ich glaube, schon? es wurde ja auch so kommentiert, ja der Monauer, der weiß ja immer, der hatte ganz eigene Vorstellungen. Der Monauer hat es verlangt. Ja, ja, für, für wie jetzt halt so ein Verhörraum aussieht. Also das war auch schon glaube ich so auf die Figur konzipiert. Ich, übrigens, hm.
2: weil wir immer von Bronzenmomenten reden und diese ganze Monauer-Sache fand ich Charles-Bronzen würdig. <lacht> <Ja>. <lacht> also, hätte nur noch... <lacht> ja, nee, Bronzen hätte dann irgendwann ausgeteilt. Aber, aber, aber die Inszenierung das, und die Darstellung der Figur und der Person war ja, bronzig. Vor allen, Dingen,
0: vor allen Dingen auch mit diesem Vulkan am
2: Anfang. Ach so, da gab's wie ja einen da,
0: Ja, wie er da so saß äh, in dieser Hotelhalle von äh, seiner ähm, Tochter genau, die da gearbeitet mhm. hat. Und äh, dann sah dieser Fernseher mit dem Vulkan und der explodierte und so und so. er saß da und hat ja auf sein Telefon äh, geschaut und so und hat wahrscheinlich da die Gedanken nur auf diesen Fall gehabt und dann gab es auch diese Überblendung mit dem Mordfall dann Isa-Auen, wo dann die Joggerin ermordet worden ist und so. Ja. Ah, das war nicht irgendwie gut. es war das ein war bisschen gut. too much, aber es war auch irgendwie und groß. vor allen Dingen äh,
2: geschuldet daran, das dass das, Ja, ja, aber das war auch äh, too much, äh, ist vielleicht auch hier daran geschuldet, dass es in anderthalb Stunden erzählt werden muss. Es könnte vielleicht ein Dreiteiler sein oder eine kleine Miniserie. So äh, kann ich mir auch vorstellen und äh, Dominik packte halt rein. Und äh, lustig ist, dass der Vulkan, den habe ich wahrgenommen, aber gar nicht mit der tiefen Metapher, die du da rausholst. Ja. Und dann,
0: Ich fand eh immer total gut, diese Kameraführung, dieser Zoom auf diese Gesichter oder raus aus den Gesichtern, aus den Situationen, also das fand ich eh total raffiniert. Mhm. Und es gab ja auch eine Szene, wo sie dann raus ist und auf dem Klo war und äh, kotzen musste mhm. und so und die Scheißanwältin hinter ihr her und dann gab es so mehrere Situationen, es gab nee. diesen Splitscreen ja. und so. Super. Der war
2: nicht mal sauber, der war auch schnell ja.
0: gemacht. Also ja, ich habe ja die Kanten
2: ich. analysiert von dem Split Screen und die <lacht> waren nicht mal so identisch parallel. Ja. So, Also fand ich aber auch wiederum, äh, das habe ich dann wahrgenommen, ja. warum ich auch immer nicht den Vulkan als Deutung für Inhalte ja. wahrnehme, aber dann habe ich gesehen, die Kanten sind nicht gerade von den Split Screens, hm. was ich aber auch irgendwie äh, lustig fand.
0: Ja, und das fand ich gut. Also, diese stilistischen Mittel ähm, hat halt auch ein bisschen zu der Spannung, Atmosphäre auch beigetragen und vor allen Dingen auch äh, für die Formung der Charaktere.
1: Ja. Fand richtig gut. Äh, also, du sagst ja, der, der geringen Sendezeit vielleicht auch geschuldet. Eigentlich waren ja die Sendzeit und die gespielte Zeit nicht. Ganz so weit auseinander, wie es sonst auch beim Tatort ist. ne? Also ja, ist dann aber nur 22 den, kosten Uhr. ja auch Zeit. Ja.
2: Ja, ja, ja. Nee, ja, das war ja alles super. <lacht> ich kenne ja schon ein paar Dominik-Graf, äh, Tatorte zwei an der Zahl. Das war der RF-Tatort und äh, Tatort München, hier, wie heißt der? Mit Leitmeier und mm, Bartitsch. Bartitsch. Das war so geil. Der Tatort mit Bartitsch und Leitmeier endete, dass nach dem Showdown sie blutig da sitzen und sich rechtfertigen müssen in ein Polizeibüro du weißt noch nicht mal, was passiert ist. Also so kompakt wie möglich. und Du sagst, die Zeit ist überschneidend. Ja, ich finde ja vielleicht in diesem Falle ganz gut, dass es diese Zeitfenster gibt, weil Dominik vielleicht jetzt mittlerweile, du weißt, ich bin per du, äh, <lacht> mittlerweile weiß er einfach, äh, dieses Zeitfenster zu nutzen. Wo mir einfällt, es gibt nämlich einen Blockbuster-Projektfilm von ihm, das heißt Die Sieger, noch mit Herbert Knaub. Und es war ein Versuch, ihn richtig ins Kino zu bringen, als als der deutsche Blockbuster-King. War ein Flop, also verhältnismäßig. Und deswegen ging sein Kinoding auch wieder bergab. Und da gab es aber nochmal einen Recut. So wie es heute auch ein Justice League Recut von Zack Snyder gibt, hat der Regisseur gesagt, ich will jetzt nochmal die längere Version. Und jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen geredet und weiß nicht, wo die Frage war. Es ging so um erzählte Zeit und gespielte Zeit und echte Zeit. Straff. Strafen. Ja, nein, ja, es war straff. Also, also ich glaube, wenn du bügelst oder Wäsche aufhängst, neben oh, diesem ja. Polizei, wo verpasst du was? Ja. Nee, aber zu so straf
0: ja. fand ich es gar nicht, weil es gab ja eigentlich nicht viel zu erzählen, weil es gab eine Situation, es gab diese Verhörsituation mhm. und dann legt doch da erstmal was rein. Also inhaltlich.
2: Nee, aber so. du hättest schon aber die Rückblenden, also die war Rückblenden war waren schnell gemacht. Pam, pam,
0: pam. Ja, aber das äh, fand ich auch okay. Also ja, ja, die wir. hätten jetzt auch gar nicht ich irgendwie denke jetzt noch in die Länge ich, äh, nee, gezogen. Er denkt jetzt,
1: glaube ich, an seine Mama, die dabei noch bügelt und vielleicht abgelenkt ist, Ach so. weil schon relativ viel dann passiert in, ja. in dieser kurzen Zeit. Ich muss ja auch verstehen,
0: ich habe es zweimal gesehen. Ne?
2: <lacht>
0: <lacht> also hat mir richtig viel Zeit genommen. Ja,
2: na, ja, klar. Dann bleibt noch mal mehr hängen. Ja, dann, ja. Dann. Also wir haben jetzt auch für unseren Podcast so einen neuen Zeitzyklus. Wir schauen wohl am Sonntag den Film und bewerten ihn an dem Donnerstag darauf. Also könnte es etwas länger dauern, bis der Film, der besprochen wird, als Podcast rauskommt. Deshalb hast du ihn auch zweimal geguckt oder waren es dann auch einfach so gut?
0: Nee, weil, nee, also ich habe jetzt beim zweiten Mal tatsächlich eher auch so geskippt. Um einfach nochmal so ein paar Szenen äh, mir aufzuschreiben, nochmal zu so ja. ah, das war die Szene, alles war, das war nicht gut und so. Weil äh, ich beim ersten Mal einfach nur durchgeschaut habe, ohne ja. mir jetzt eine Notiz zu machen. Ja. Und dann kam die Woche dazwischen und dann war ja alles so ein bisschen ausgelöscht, deswegen muss ich es nochmal sehen.
1: Weil ja. ich hatte gestern erst gesehen. Ne? Ah ja, es ist noch also noch ganz Relativ frisch die Bilder alles. Ja. Und ich muss abrufen, Bilder, ich muss auch sagen, also ich ich glaube dieser Polizeiruf wird mir im Kopf hängen bleiben, also auch die Bilder. Es gibt ja hier ein bisschen so eine Sonderauszeichnung für besonders herausragende Polizei. <lacht> 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 äh, das ist so eine Krone. Will... <lacht> die wird aber nur vergeben, wenn oh, alle Podcaster*innen, die dabei anwesend sind, auch zustimmen. <lacht> Und ich muss auch sagen, also oh das wäre <lacht> auf jeden Fall so ein Kandidat äh, dafür. <lacht> das muss ja auch nicht passieren, wir hatten auch schon mal einen, der ist mir auch hängen geblieben, oh. aber kronenverdächtig verdächtig das Haus oh. am Ende der Straße, das sind so Tatorte, Polizeirufe die, oder, oder eben dieser Tukor-Tatort ne, mit dem Maschinengewehr und den vielen Toten und so, diese Bilder, die Machart, auch diese Farben, so einige Moves von Charakteren, die sind mir echt hängen geblieben und ich glaube, das wird mir bei dem auch passieren und auch irgendwie ich weiß auch nicht also dieser Weil es ein guter Film ist unabhängig ja.
2: von der R R Rubrik ja, Krimi oder Tatort,
1: Film, gute Bilder gut geschauspielert spannende Story ja also oh. so manchmal so manchmal so spannend dass ich Bock gehabt hätte vorzuskippen aber es geht ja nicht das ist auch irgendwie <lacht> Ach so ich will nach, also das
0: wie war bei Schatz. einem Buch, wo man ja, das Ende Letzten wie soll. Wie, ist, ja. ich will, wie, es wie ist es jetzt ausgegangen? Naja, okay. oh. obwohl, das war ja schon
2: relativ klar, fand ich,
0: dass das
2: so Ja, dass er ist. überführt wird, ja. ja und der, ja, der Täter war ja auch klar, es war ja, ja. in unserem ähm, Dingsbums, wie heißt es? In unserem Glossar. Ja. Da kann man ja nachlesen, was ein Hauketchem und ein Hoodanit ist. Und wir haben ja. natürlich ein Hauketchem hier gehabt. Und mhm. du sagst. Also, Krone? ich finde, der ist kronverdächtig. Ja. Ich sage Krone. Würdest du dem eine Krone geben?
0: Ja, ich gebe ihm eine Krone.
2: Das ist die zweite. Ich weiß nicht mal. Wir haben so wenig Kron vergeben in diesem äh, Podcast, äh, dass es nur zwei bisher sind. Oder eine. Ich weiß nicht mal. Ist, äh, eine haben wir auch ohne Horsch hier äh, vergeben, weil wir wussten, wir fanden den Bäder gut und Horsch ist nicht da. Dann können wir endlich mal eine Krone raushauen. <lacht> Weil du bist ja auch ein kritischer Mensch, so, weißt du? Und, aber schön, wenn das klappt und dass wir hier nicht mal eine Krone wieder rausgeben können, gleich zur Eröffnung. Nach unserer Sommerpause bin ich super happy gerade. Also hat euch der Film Spaß gemacht und es war keine gestohlene Zeit, sozusagen. Nein, nein,
0: nein, absolut nicht. du bist
2: jetzt so, du hattest ja fast schon Herz, also hier. Das ja, ja. war richtig. Ja. Wenn, <lacht> der, wenn der, wenn sagt.
1: Aber hattest du Krone, auch ähnliche Gedanken schon im Voraus? Mit Krone oder? Ja, hast du die Erlacht, die ja
2: es gibt den Dominik Graf, der ist King. Es gibt diese Polizeirufe, deren Ermittlerin die Bessie. Genau, genau da, hab ich hab ich auch, da ich
0: würde ich jetzt gerne noch eine Frage anknüpfen, ja. weil ich habe auch Ressensionen gelesen und äh, es wurde so ein bisschen äh, gesagt, dass die Figur anscheinend immer auch in einer anderen Konstellation ist, mit anderen Chefs und so, und sie sich immer wieder neu beweisen muss. Mhm. Also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hat sie quasi auch vom Streifendienst zur so Mordkommission gewechselt und so. Und es gibt immer eine Situation, wo sie irgendwie zeigen muss, ja, ich hab's drauf und mhm. so. Da würde ich nochmal fragen, weil du ja auch die anderen Fälle gesehen hast, genau. ist das so. Und es gab sogar auch noch so einen Kritikpunkt, also die Figur spielt bis zum Rande ihrer Selbstauslöschung, wie auch immer man das interpretieren möchte. Und nicht, deswegen ja, weil ich dich schon, als Experte weil
2: der Fall ihr wichtiger ist als ihr eigener Zustand, so, ja. ne? mhm. Nee, ähm, das ist ja überschaubar, die Anzahl. Das sind ja vier Fälle jetzt. Ja. Hier. Und ich habe den äh, letzten davor nicht gesehen, der Frau Schrödigers Katze heißt, was ich auch schon mal ein super Titel finde. Ich habe ja aber die ersten beiden von ihr gesehen und fand die beide auch kronenwert. Und ich glaube,
0: einer war auch noch von Dominik Graf. Genau,
2: sein. der zweite, den habe ich ja auch schon mal im Podcast angesprochen. Mhm. Der war nämlich mit der FSK-16-Version auf das erste DE zu kriegen, weil es gab die 12er-Version. Und die 16er-Fassung, und die war auch von Dominik Graf, genau. Da ging es um ihre Kollegen, das war der zweite Fall. Die haben so Insiderhandel mit Börse betrieben. Die haben dann Kriminelle entlarvt und haben gesagt, wir machen selber das Geschäft. Und sie war dazwischen den Stühlen und sie war auch da noch uniformiert. Diese Uniform hat sie jetzt für mich zum ersten Mal abgelegt, was ich mhm. halt cool fand. Ich habe den ersten Film gesehen.
1: zum ersten Mal abgelegt. Nee. Ja, weil sie jetzt
0: Mordkommission ist. ne?
2: Genau, und sie war halt erst uniformiert. Und ich weiß nicht, welche Hierarchien es da gibt, aber so ein Streifenpolizist, also mhm. noch mit Abzeichen und Polizeiuniform. Und der erste Fall war auch schon hart. Ich war ja neugierig. Es war ja sozusagen die Ablösung von Matthias Brandt als Hans von Meufels. Da hat sie nämlich ein kleines, verwahrloses Kind gehabt und das war so ein, so ein, so ein eklige Pedo- kacke mhm. die aber auch wirklich in Richtung Horrorfilm ging. Und das war auch schon. Der erste Fall war super krass. Der zweite Fall war von Dominik. Da bin ich voreingenommen, sage ich, okay, ich gönne mir. Und den dritten habe ich nicht gesehen und jetzt kommt der hier auch nochmal von Dominik. Und von daher hatte ich hohe Erwartungshaltungen und die wurden für mich erfüllt so. Mhm. Äh, Matthias Brandt nochmal, mein Lieber hast du gut gemacht, auch ich duze ihn auch, 15 <lacht> also, auch Fälle du, alle die du. ich gesehen habe waren super, Alter ja. also willst du jetzt nochmal so ein Nachwort ich,
1: äh, wie na ich was? sag,
2: Polizeiruf ist schon King,
1: gegenüber äh, Tatort ist Polizeiruf King,
2: naja das ist halt nicht so schwer, Tatort zu überbieten wenn man Polizeiruf ist, weil Polizeiruf hat vielleicht circa 5-6 Ermittlerteams mhm. Da sind auch die Rostocker dabei und die sind auch King. Da gab es auch so einen Amoklauffall, der war auch super. Und äh, ich habe halt äh, deswegen viel Liebe für den Polizeiruf. Und bei Tatort gibt es halt zu viele äh, Standards. So, weißt du, es gibt gewisse Ermittlerteams, die müssen wir jetzt nicht nochmal negativ aufzählen, aber wo man dann sagt, okay, ich finde doof. Wenn, äh, ja, ja, aber jeder hat ja so, so ein
0: bisschen sein Profil. Genau, dafür ja? sind ja alle die Vielfalt da. Ja, ja, genau. genau. Und das, was ich gut finde, das erfüllt genau... Und bei dem geht es
2: ja aber anders. Das finden Sie alle relativ gut. Kann ich nicht sagen. Ich kenne die nicht gut genug. Ja. 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 Ich habe noch eine kleine Link-Empfehlung. Ja. Schluss. Die verlinke ich dann unter dem Podcast. Äh, ihr kennt ihr ja die Joko-Show. Wer steht mir die Show? Wo ist Joko? der Link dann? Auf... Und auf unserer Webseite tatortpodcast.de <lacht> ich mache das dann unter unserem Podcast es gibt nämlich super tatortpodcast.de als ein Wort
1: ja tatortpodcast.de
2: und da mache ich den Link für wer stiert mir die show das ist so eine quizshow auf Pro7. Und die Kandidaten haben die, wenn sie gewinnen, dann können sie die nächste Moderation ähm. übernehmen. Und da ist ja Bastian Pastewka dabei gewesen. Mhm. Und da gab es äh, Unnützes Wissen als Quizfrage. Und Bastian Pasklewka ist mal extrem der Tatort-Kommissar-Top-Checker. Ja, naja, der hat doch
0: auch seinen Mux, ne? Und also er kann die auch chronologisch seine, aufzählen, ne? Äh, genau. Der, der kennt sich doch eh schon auch mit diesem, mit der ganzen Crime-Shit, ja. so Also er ist ja auch ne? nicht,
2: nicht ohne Grund vielleicht Kein bei der Mich Wichser als Darsteller, hier, <lacht> ja alte Edgar <lacht> Wallace-Parodie. Äh, naja. Und, aber was der für ein Lexikon-Wissen hat in Sachen Tatort-Kommissare, mache ich euch gleich mal an hier danach
0: ja super ja ich habe noch einen Fun Fact oder Insight ja, Insider ja
2: ich vergessen
0: ich habe mich jetzt so ein bisschen für die Schauspielerin Verena Altenberger interessiert und es gab irgendwie so eine Sendung mit so zwei Dudes aus Österreich wahrscheinlich auch so Late Night Show Grissmann und Stermann? ja genau und da waren sie zu Gast Aha. und so und da habe ich mal kurz reingeguckt und sie hatte wohl einen Statistenauftritt in Mission Impossible Rogue Nation. Und zwar gibt es da eine Szene, ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß nicht, worum es geht, aber in Mission Impossible natürlich. Und es gibt so eine Szene, wo Simon Peck irgendwie zum Opernhaus fährt in Wien. Und da kommt so ein Auto vorgefahren und sie steht da mit jemandem und... Ja, hat so, ein, so eine Art Empfang für die Stars da jetzt für den Opernhaus. Das ist so eine ganz kurze Szene, man sieht sie. Ah. Er wurde so ein bisschen drauf, so, oh ja, und hier Mission Impossible und so, weil sie ja, hatte, weißt du, das sie das hatte wohl so ein Vorsprechen Aha. bei der Schauspielschule und wurde nicht genommen. Oh. Und dann hat sie es nochmal versucht und so. Sie ist ja eine super Schauspielerin, sie ist auch für einen Film irgendwie prämiert, keine Ahnung. Und dann haben sie halt so gescherzt, naja, wenn sie schon bei Mission Impossible war, dann brauchst du ja auch keine... So ungefähr keine Und da oder? schließt
2: sich der Kreis. Ja, Denn unser Mitpodcaster, den vielleicht äh, länger Zuhörende kennen, und der Michi, der war ja im öffentlich-rechtlichen, in dem Fernsehfilm Mogadischu als Statist. Mm. Bei Herbert Knaub als General. Da steht Michi, unser Podcaster. Ihr, ihr werdet es ihr ja nie rausfinden, weil ihr <lacht> wisst ja nicht, wer er aussieht. Und er hebt den Arm und sagt, zu Befehl. <lacht> Kann mhm. ich euch auch noch nachher zeigen.
1: Wir haben nicht nur eine Webseite. Wir haben auch eine Telefonnummer. Du äh, hast die Buchstaben versucht. <lacht> die hat sich aber geändert. Wir haben die in der Vergangenheit immer mal angesagt. Das ist voll blöd jetzt eigentlich, wenn Menschen später sich die alten Folgen anhören, kriegen sie die äh, falsche Telefonnummer. Es gibt jetzt eine neue Telefonnummer, Leute. Also kann man nichts machen. Ihr müsst schon auf die Webseite kommen und dann auch gucken. Was sagt die dann jetzt aber mal an? Das ist die 030, wieder für Berlin. Wir sitzen ja hier in Berlin. Dann ist es die 5490. Und die 8684. Ich habe versucht, da auch wieder irgendwie ein Wort äh, nee, auszubilden oder so, aber ist voll schwierig. Nee, da das Einzige, weg. was ich vielleicht hinkriege, ist 030 Litz, ja, L-I-Z, also der Name oh 0, Na ja, tot Elisabeth. 4. Ne? Und gab es nicht in äh, Schweiz auch eine Liz? Also, naja,
0: oder hier Elisabeth, ne? Liz.
1: Ja, aber mit, mit Z halt, ne? Liz 0 ja. tot. Nee, 4. pass auf, also
2: 5490.
1: Tod 4.
2: Okay, ja. <lacht> das ist ein Kompromiss. 5490, Tod 4. Und dann aber nicht der Sensenmann, sondern tot sein. Ja. Mit ja. T. Also nochmal, 54908684, damit ihr jetzt wirklich euch richtig in eure Gehirne einbrennen könnt. Was passiert,
1: wenn man da anruft? Da geht einfach ein Anrufbeantworter an. Genau. Wenn ihr jetzt an. einen Polizeiruf oder einen Tatort gesehen habt und irgendwie euren Senf dazu loswerden wollt und mal hier in der Sendung gespielt werden wollt, dann sprecht ihr einfach darauf und wir schnippeln das dann hier rein.
2: Ja. So, ich bin raus. Wie sieht's bei euch aus?
1: Ja, ja ich bin auch, auch raus, Freunde. Die Krone ist verdient. Ja, sehr gut. Das Eine war Sache wollte ich noch sagen, insane. die habe ich noch nicht untergebracht, aber das muss einfach mal gesagt werden. Dick Tracy und Noir. Als er da reinkam... Dann, nachdem er mit dem Hubschrauber angeflogen ist, gekommen, angeflogen wurde, äh, mit dem Mantel, diesem Hut, alles so ein bisschen dark. Ich habe echt gedacht, so Big Tracy für Noir. So für einen kurzen Moment. Halt. Ah, geil, das sah voll geil aus. Prost. Ciao.
0: Ciao.